0: Oi pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a uma edição especial do Dani News, é domingo 15 de agosto, este vídeo é gravado no momento em que Cabul, capital do Afeganistão, cai sob controle do grupo Talibã. A ideia é tentar fazer um apanhado das notícias, lembrando que o fato está ocorrendo durante esta gravação, então enquanto eu gravo aqui com vocês, tem coisas Ainda em andamento, existe muito ruído na mídia nesses momentos, informações desencontradas, uma série de questões. A minha ideia aqui, na verdade, é traçar uma espécie de panorama, familiarizar quem não está por dentro dessa discussão com a discussão e apontar algumas questões estratégicas importantes. Mais para frente, ao longo da semana, se você assiste esse vídeo no domingo, dia 15, ao longo da semana, provavelmente a gente volta a comentar o tema, se você não conhecia o nosso trabalho Inclusive, já fica o convite para você se inscrever aí no canal, ativar as notificações e essa semana em especial, se esse for um tema do seu interesse, a gente volta para o assunto. Também sobre o nosso canal, se você quiser estudar conosco, nós temos uma plataforma EAD, você clica aqui no Seja Membro, aqui mesmo no nosso canal do YouTube, e temos também agora um podcast na Orelo, se você quiser ouvir o HO. Tem um podcast na Orelo. Mas vamos aos fatos. Como eu disse no começo do vídeo, eu gravo o vídeo enquanto os fatos acontecem. Então, esse é um vídeo que pode desatualizar bem rápido e a ideia é justamente focar naquilo que é mais estrutural. O que vai ser, ninguém sabe. Existe toda uma imagem do Talibã construída ao longo dos anos, tanto pelas ações do grupo quanto pela mídia mais ocidental, existe toda uma questão complexa no Afeganistão, e eu vou tentar, num vídeo que não fique extenso demais, porque também é impossível resumir demais esse tema, eu vou tentar traçar com vocês qual é a origem desse grupo, como é que ele se expandiu, uh, o que, que aconteceu durante a presença dos Estados Unidos e depois da OTAN no Afeganistão, e como é que ele volta agora. Começando pela origem, Talibã quer dizer estudantes, no caso estudantes de teologia. O Talibã é um grupo que surgiu em algum momento ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. O Afeganistão é uma região há muito tempo disputada, houve disputas entre Império Russo e Império Britânico no século XIX. O Afeganistão, inclusive, surgiu um pouco como uma espécie de estado tampão, porque o terreno, a geografia do Afeganistão é muito difícil e isso explica muita coisa e acabou servindo para separar os dois grandes impérios, um império olhava para o outro com desconfiança, o chamado Grande Jogo na Ásia Central, The Great Game, o domínio pela Ásia Central, e pela Ásia de maneira geral. Então tinha um império britânico na Índia com medo de um ataque que viesse da Rússia, uma Rússia com medo de um ataque que viesse dos britânicos a partir da Índia, naquela lógica de expansão de impérios, tanto russos quanto britânicos tentaram dominar o Afeganistão no século XIX com variados graus de sucesso, mas nunca sucesso permanente. Então estamos falando de uma população que já no século XIX resistiu com bastante sucesso, apesar de uma derrota ou outra, alguns momentos né, de idas e vindas, resistiu a dois dos principais impérios aí da época. Algo que conta na história dessa população. Então esse é o Afeganistão. Este mesmo Afeganistão foi invadido em 1979 pela União Soviética, no que se chama, geralmente, numa comparação para mostrar o quanto essa guerra foi dura para os soviéticos, no que se chama de o Vietnã da União Soviética. E a União Soviética fica dez 10 anos, entre 1979 e 89, no Afeganistão, para sair sob uma derrota humilhante. Neste momento não existia Talibã. Então, tem que tomar alguns cuidados aqui, porque existe uma, uma interpretação rasa dessa história, e um pouco teoria conspiratória, que, que coloca o Talibã como originado neste momento. Não é bem isso. O que acontece é o seguinte: o Afeganistão é um país, uh, ou um território, né, que está num encontro de muitas culturas e num terreno muito difícil. Então, ali você teve expansão de impérios a partir do mundo. Persa, houve impérios que vieram da Ásia Central e que por ali passaram, na verdade, antes disso tudo ali também, Alexandre o Grande passou por Lakandahar, que é uma cidade importante do Afeganistão, foi fundada pelo próprio Alexandre, Os, as populações que vinham da Índia, o Afeganistão é uma fronteira cultural, são muitos grupos étnicos importantes. Um destes grupos que é aproximadamente metade da população, tá? você vai encontrar os dados com divergências, inclusive porque o país está em guerra há tanto tempo que não há um registro claro sobre isso. Um desses grupos chama-se Patani ou, como é mais conhecido, Pashtun ou Pashto, depende da fonte que você for procurar. Essa é uma etnia, é um grupo étnico que vive hoje entre o Afeganistão e o Paquistão. Tá? Seriam mais ou menos 60 e poucos milhões de pessoas, mas de novo, sobre isso também há uma divergência, porque não se faz um censo populacional dessa região há muito tempo. O que, que isso tem a ver com a União Soviética e o Talibã? Quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, e aí seria interessante você ter uh, o mapa como referência, a União Soviética controlava a Ásia Central, o que seria hoje ali Turcomenistão, Uzbequistão e Tajiquistão, principalmente, que fazem a fronteira norte do Afeganistão. Então, na verdade, havia uma União Soviética até o norte do Afeganistão. A invasão, portanto, veio no sentido norte-sul. A União Soviética entra pela fronteira, o Afeganistão fazia fronteira com a União Soviética, ao norte, e a União Soviética invade o Afeganistão pelo norte, e a população foge para o sul, e em especial foge para o Paquistão. Pausa, o assunto é complexo. Uh, por que, que a União Soviética invade o Afeganistão? Há toda uma discussão sobre uma busca soviética de uma saída para o mar, que sempre foi um dilema russo. Há uma questão de guerra fria, havia um governo pró-soviético que tinha acabado de ser derrubado no Afeganistão, então aquela ideia bem guerra fria de apoiar os seus aliados, tem mil teorias aqui, você pode explicar essa questão sempre por vários pontos. O fato é que houve invasão. E a população que foge nesse momento, que fugiu, foi em grande parte para o Paquistão, e muitos destes eram do grupo da etnia Pashtu, ou Pashtun ou pasto, escolha o nome que você preferir. E há, então, a formação de um cinturão de campos de refugiados na fronteira do Paquistão com o Afeganistão. Essas pessoas fogem da invasão soviética e se estabelecem logo depois. O Talibã vai nascer nesses campos de refugiados. Importante frisar que essa etnia, Pashto ou pastum, está dos dois lados da fronteira. Então, no fundo, eles se deslocaram dentro do seu próprio território. Esse é um grupo étnico que é a base do Talibã. Como é que isso se funde? Tá? Os Pashtuns são uma população antiga na região, tem toda, enfim, uma história que não vai caber aqui nesse vídeo, que tem um código chamado Pashtun Wali, um código de costumes, que tem alguns pontos muito importantes e que vão interferir, inclusive, na visão religiosa deles. Mas, por exemplo, a ideia de defender sempre o seu território, uma ofensa ao território, é uma ofensa mortal. E relações baseadas no que se chama, e tem que tomar cuidado porque o termo gera um certo preconceito, em tribo. O que, é que a gente chama de tribo, gente? Alianças de famílias, clã. Clã costuma ser um termo que não vem com tão carregado quanto tribo tribo. Tá? A estrutura do Afeganistão é tribal, clânica, como são muitos grupos diferentes, várias etnias, tem Tadiques, tem Uzbeques, tem Hazaras, tem os pastuns que são a maioria, no fundo, ali a relação sempre foi muito com base nas várias famílias, e pode haver briga entre as próprias famílias, esse é um dado importantíssimo, tem que tomar muito cuidado para não achar que se você é Pashtun, todos os pastuns estão do mesmo lado, mas é uma estrutura muito ligada às famílias, à proteção do território, Tá? A invasão ao território é considerada algo que tem que ser vingado, nem que seja pela quarta geração depois da invasão. Tem uma série de questões aí. Vamos lá, mais uma vez. Então, União Soviética invade o Afeganistão, essa gente foge para o Paquistão. Enquanto isso, há também resistência aos soviéticos. Então, vários grupos se organizaram para resistir aos soviéticos. E aí sim entra um ponto que tem que ser dito com muita calma. Como era a Guerra Fria, houve apoio ocidental, portanto, também dos Estados Unidos, a esses grupos de guerrilheiros. Isso não é teoria da conspiração. Tem artigo de jornal a respeito disso da época, mostrando os grupos de oposição à União Soviética. Se você quiser pegar até no cinema, o Rambo 3, o filme Rambo 3, é uma homenagem aos bravos afegãos que lutam contra os soviéticos. Então, sim, houve apoio dos Estados Unidos a grupos armados, e lutaram contra os soviéticos. Alguns desses grupos eram de inspiração religiosa fundamentalista dentro do Islã. Então, sim, houve apoio armado a grupos fundamentalistas religiosos, porque eles estavam lutando contra os soviéticos, e a lógica da Guerra Fria é que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Depois que a União Soviética foi derrotada, começa uma briga entre esses grupos, a chamada Guerra Civil Afegã. Então, nós temos... Uma invasão soviética de 79 a 89, e uma guerra civil que não tem uma data muito fechada, que vai imediatamente da queda da União Soviética até algo entre 94, 96, 98. Eu já te explico o porquê do algo entre. E essa é uma guerra que se dá entre vários líderes armados, essas facções que combateram a União Soviética, que são também de várias etnias, e vários graus diferentes de religiosidade, desde uma religiosidade que não interfere no, no sentido político de ter, querer impor um sistema teocrático até uma visão, que é essa teocrática que a gente percebe, por exemplo, no Talibã. Então cuidado, porque aqui tem de tudo um pouco. E havia uma guerra entre eles que devastou o país também. E o Talibã aparece quando? O Talibã, em origem, é uma mistura dessas pessoas que combateram a União Soviética e depois começaram a lutar entre si, os pastuns, então a parte Pashtun dessa luta contra os soviéticos e, eu tinha dito para vocês que a palavra significa estudantes, jovens que cresceram nos campos refugiados do Paquistão. Houve uma juventude que cresceu nesses campos de refugiados enquanto seus pais e irmãos mais velhos lutavam a guerra contra os soviéticos e depois entre si. E essa é uma juventude que foi criada, primeiro, privada de tudo, porque é campo de refugiados, segundo, Privada no sentido material, né? Segundo, sob forte inspiração religiosa, e aqui tem uma mistura de fatores. Na época, vários países do mundo islâmico financiaram esses campos de refugiados. Em especial a Arábia Saudita, que tem uma visão bastante fundamentalista da fé. É importante frisar que há, um, há níveis e mais níveis de... de possibilidades, há subdivisões dentro de qualquer religião, porque senão a gente cai em alguns preconceitos que eu quero desfazer ao longo desse vídeo, que será um longo um vídeo razoavelmente longo a Arábia Saudita tem um governo que é fortemente amparado numa visão religiosa chamada o o wahhabita é uma subdivisão uma fração do islamismo sunita rambalita tem uma live aqui no canal sobre o Islã especificamente então, assim como no cristianismo há muitas subdivisões, no Islã também, e é importante reparar nisso para não unificar, para não criar um monolito. Depois eu vou precisar dessa informação de novo. A Arábia financiou vários desses campos. Deu suporte material e educação, em parte, para essa juventude privada de tudo e refugiada de guerra. Muitos dos religiosos que atuavam nesses campos eram religiosos locais, financiados pela Arábia, e afinados com a ideia de uma educação religiosa fundamentalista, de se ater aos princípios, e uma visão bastante austera, bastante simples, simples no sentido de uma vida simples, de rejeitar uma série de questões que vêm de fora, a influência ocidental que é vista como prejudicial, porque está contra os valores desses grupos. Muitos dos religiosos, então, que estavam em atuação nesses campos, estavam mais ou menos afinados, com essa ideia do financiador da Arábia Saudita, entre outros países, não foi só a Arábia, tá? mas aqui é um outro movimento, esses religiosos desses campos são de uma linha chamada Deobandi, que é uma linha que se desenvolveu na Índia, tem uma parte da Índia que é muçulmana, e aqui eu estou falando até da Índia britânica do século XIX mesmo, os Deobandi são também sunitas, de uma linha chamada Hanafita, que por tradição não é uma linha muito fundamentalista, mas tem subdivisões. Quando se estuda as divisões dentro do islã sunita, são quatro as principais vertentes, a malikita, a hanafita, a chafita e a rambalita. Em geral, se aponta a rambalita e a chafita como as mais né, estritas nas regras, mas há, como em qualquer visão religiosa, há aquelas pessoas que vão mais no literal, que vão mais ao pé da letra e que tem uma visão, portanto, fundamentalista. É muito importante que a gente... Eu frise que isso são minorias, para chegar daqui a pouco numa informação que nos interessa muito. O que, que acontece então? Vamos compor esse quadro. Vejam como são fatores né, que vão desde a geopolítica da Guerra Fria até questões locais, até uma certa projeção da Arábia, né, um soft power da Arábia Saudita ao financiar esses campos. Pois bem, estes jovens estudantes se juntam aos veteranos da guerra, Dentro de uma lógica também tribal, clânica, pastum. Então o movimento talibã, ele é ao mesmo tempo um movimento religioso, mas ele é de forte base étnico-tribal. A etnia pastum dividida em várias tribos e clãs. E cuidado, há divergências aqui. E cuidado também, nem todo pastu é fundamentalista. Para já dar um exemplo, Malala. A Malala é desta etnia também e ela foi atacada pelo Talibã. E vejam como a gente não pode cair na simplificação. Então o Talibã é um movimento fundamentalista religioso, muçulmano, sunita, deobandi, que é uma subdivisão do sunismo, hanafita. E o Talibã é ao mesmo tempo pastum. Outros pastus não têm essa mesma visão ou pelo menos não levam até esse grau de fundamentalismo, não generalizemos. Bom, estes jovens voltam do Paquistão para o Afeganistão no começo da guerra civil pós-invasão soviética, se juntam aos seus pais e irmãos mais velhos, e a promessa do Talibã na época era restabelecer a paz, a ordem, né, uma vida organizada, do jeito que eles interpretam a visão religiosa, mas eles conseguem, de fato, fazer isso. E é muito importante que vocês percebam o que, num país que passou por dez anos de invasão soviética e estava mergulhado numa guerra civil, o discurso da ordem, o discurso do vamos trazer uma vida organizada de volta, é um discurso que faz sentido. Vem junto com isso uma visão religiosa muito estrita. Mas é um discurso que faz sentido porque, num ambiente de guerra civil, com as idas e vindas de vários grupos, não se tem segurança nenhuma. Você está sempre sujeito aos humores e às variações e aos ataques de quem quer que vá ou venha. Então, um grupo que vem com um discurso de austeridade, de moral religiosa, de paz e ordem sob o seu controle, tem um certo apelo. E o Talibã teve vitórias né, militares importantes e começa a se expandir. A partir de 94 ele começa a aparecer no radar. Por quê? Porque a partir de 94 eles começam a conquistar províncias importantes, como, por exemplo, Kandahar, que é hoje uma das maiores cidades, é o chamado Portão do Sul, do Afeganistão, é o principal entroncamento de, de transportes do país e é onde ele surge, e foi a cidade que eles tomaram agora, no fim de semana, e foi muito simbólico, porque eles tomaram de volta a cidade que é o seu berço. E aí eles vão tomando o resto do país, e entre 96 e 98 eles praticamente conquistam o território, exceto o norte. O norte é Tadi, que é uma outra etnia. Havia, inclusive, um líder chamado Ahmad Shah Massoud, que era chamado né, o leão de Panjshir, era o cara que resistia contra o Talibã. A sede dessa resistência era uma cidade chamada Mazar Sharif, que foi tomada esse fim de semana também. Mas, na prática, em 1996, 98, o país estava sob controle do talibã. E fica assim até 2001. Esse é um período que, convenientemente, alguns governos tentam deixar de lado e escondido. Por quê? O Afeganistão tem uma posição chave, uma posição muito importante, no acesso à Ásia Central. E aqui a gente precisa parar e fazer um paralelo com a geopolítica. Em 1991, a União Soviética acabou. E os cinco países da Ásia Central, que são o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Cazaquistão, o Tadjikistão e o Kirguistão, em especial Turcomenistão, Uzbequistão e Cazaquistão, têm grandes reservas de petróleo e gás. Reservas essas que eram soviéticas, ninguém mexia com isso porque era parte da União Soviética. Quando a União Soviética se fragmentou, houve várias tentativas de chegar a essa região. Mas se você olhar por um mapa, as únicas formas de chegar a essa região são pelo Irã, pela China ou por um eixo Paquistão-Afeganistão. O Paquistão já é um, um regime mais próximo do Ocidente, ou que pelo menos dialoga, vai variar de governo, mas dialoga. O Afeganistão seria a peça que faltava para chegar nesse petróleo e nesse gás, além do país ter muitas reservas minerais importantes. Então, aqui a gente não pode ser ingênuo. Está documentado, tem uma série de, tem foto, de delegações do Talibã sendo recebidas nas principais capitais do mundo, inclusive Washington, Casa Branca, na tentativa de negociar com este grupo acordos econômicos e, inclusive, a passagem de rotas energéticas pelo Afeganistão. Isso tudo tem documento, gente, é só procurar, não vou ficar enchendo aqui o vídeo com isso, porque já vamos aí para 20 minutos de vídeo, mas está tudo documentado. E o Talibã nunca aceitou. Se você quiser uma referência, Ahmed Rashid, escritor paquistanês, especialista nos assuntos da área, tem um livro sobre o Talibã. Tá? Ahmed Rashid tem vários livros sobre a questão do fundamentalismo na Ásia Central, de como isso renasceu, de como isso vem crescendo, Eu não vou entrar aqui na discussão do porquê desse renascimento de um religioso, de uma religião mais para o lado do fundamentalismo. Mas o fato, então, é que o Afeganistão é super importante por causa das rotas energéticas. E houve tentativas, muitas, de conversar com o Talibã, porque vamos pegar friamente, tá? eu estou falando de geopolítica, geopolítica é uma ciência fria, visto de fora um país que, Ficou 10 anos expulsando os soviéticos e depois mergulhou numa guerra civil, era um território intratável. Eu sei que o que eu vou falar parece horroroso, mas podem se preparar porque logo vem coisa parecida. Quando o Talibã assumiu o controle do Afeganistão nos anos 90, houve quem olhasse para isso e dissesse, opa, um governo estável dá para conversar. É um único governo, não é mais um país em guerra civil. Então agora eu consigo aplicar os meus projetos. O Talibã nunca aceitou esses projetos. Isso está no livro do Ahmed Rashid, para quem quiser dar uma olhada, eu acho que é o capítulo 13, inclusive. Tá? 2001, ataque às torres gêmeas. Bin Laden, Al-Qaeda. O Bin Laden era hóspede do Talibã. O Bin Laden não é Talibã, mas tanto o Talibã quanto o Bin Laden pensam a religião islâmica de uma forma semelhante. Veja que eu não estou generalizando. Eles pensam assim. Inclusive nessa questão da pegada fundamentalista. Então, tanto Bin Laden quanto o Talibã enxergam a visão ocidental, as visões estrangeiras, de maneira geral, não precisa ser só ocidental, não, com uma certa reserva. E o Bin Laden participou da guerra contra os soviéticos. tá? Tem artigos de jornal na época sobre isso, dizendo, olha, né, guerreiro religioso coloca seu exército no caminho da paz. Isso foi publicado no New York Times. se não me escapa a memória, posso estar errando o jornal, mas eu estou com a matéria, a, a matéria é famosa, eu tô com ela na cabeça aqui. Então Bin Laden era um velho amigo do Talibã. Com uma diferença. O Talibã nunca quis agir fora da área Pashtun, porque ele é também um movimento Pashtun. O Bin Laden tinha uma questão global. Torre Gêmeas, 2001. Onde está Bin Laden? No Afeganistão. Hum, aquele Afeganistão que dá acesso às rotas de acesso à energia da Ásia Central? É. Hum. Aquele Afeganistão que se tiver um governo pró-Ocidente pode permitir que novas reservas energéticas sejam exploradas tanto pelos Estados Unidos quanto pelos seus aliados europeus, e no caso isso tornaria a Europa menos dependente da energia vinda da Rússia, hum. esse é o Afeganistão. Em 2001, em outubro, o Afeganistão é invadido primeiro pelos Estados Unidos e ao longo dos anos a OTAN vem ao auxílio dos Estados Unidos. E veja então, se a OTAN é composta majoritariamente de países europeus, havia algum interesse europeu aí, energia. O mesmo Talibã com quem todos esses países tentaram negociar. Então aqui não tem santo. Se o Talibã tivesse aceito as propostas dos anos 90, o cenário seria outro. Não aceitou, Bin Laden estava lá, junta, a fome com a vontade de comer, invasão ao Afeganistão. Só que derrotar o Afeganistão é algo muito, ou conquistar o Afeganistão, melhor dizendo, muito difícil. O terreno torna qualquer operação militar extremamente complexa. Uh, existem partes do país em que os veículos militares não conseguem atuar. Já o Talibã se desloca a pé, de mula, a cavalinho, pelas trilhas que só eles conhecem. É a mesma lógica aqui, comparando do Vietnã. Quem conhece o terreno tem uma vantagem sobre quem não conhece enorme. Então aqui a gente tem uma série de questões para ver. E essa guerra foi se arrastando. Quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em 2001, o Talibã percebeu. A gente não tem como resistir uma invasão americana de cara mas a gente tem como de novo se refugiar no Paquistão, e aí o Talibã se espalha com mais força ainda para o Paquistão. E a gente espera, porque uma hora a gente vai conseguir voltar. E essa hora vem em 2003, quando os Estados Unidos invadem o Iraque, porque aí os Estados Unidos acharam que não tinham convencido a guerra do Afeganistão e foram para o Iraque, que aliás também é um país rico em petróleo. Quando eu falo disso, gente, os Estados Unidos consomem 20% do petróleo mundial, esse dado é oficial é da OPEP, você pode pegar nos relatórios da OPEP. Tá? Resultado. Eles precisam desse petróleo, não é só combustível, não, é indústria. Pense no plástico, na projeção de poder militar, não é só para passear no fim de semana. O poder depende de petróleo em várias escalas. Estados Unidos invadem em 2001, o Talibã foge para o Paquistão, se reorganiza no Paquistão, se fortalece no Paquistão, espera. Em 2003 começa a guerra do Iraque e o Talibã começa a voltar. E aí os Estados Unidos começaram a enfrentar duas guerras em paralelo e guerras que ao longo dos anos, vão se tornando, ao mesmo tempo, caras e impopulares. E numa democracia, uma guerra que se prolonga demais e se torna impopular vira um problema para o governo, que foi o caso da Guerra do Vietnã. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no final, deste vídeo chamado Quando Potências Perdem Guerras. É muito complicado estender uma guerra por 20 anos num território que não é exatamente... Né, familiar para sua população, e uma guerra que vai perdendo sentido com o tempo, em especial depois que o Bin Laden foi morto. Até a morte do Bin Laden, ainda tinha quem dissesse, não, precisamos continuar lá. Mas o fato é que depois da morte do Bin Laden ficou ainda mais complicado de justificar essa guerra. E eu sei que para quem não é do, do, do ramo da geopolítica, pode parecer esquisito, caramba, mas como que um país como os Estados Unidos, maior poder militar do mundo, perde uma guerra para um bando de guerrilheiros? Aí é que tá, poder militar não é só número, e o vídeo, Quando Potências Perdem Guerras, explica isso melhor, tá? Eu vou te pedir para assistir para não prolongar demais esse aqui. Mas você tem que conseguir um misto de apoio da sua opinião pública para você não perder a próxima eleição, porque você começa a morrer gente demais, você começa a ser culpado em casa. Às vezes você não pode usar todo o seu poder militar numa leitura rasa, rasa. Pô, oh, mas o cara tem bomba atômica, sim, mas você quer conquistar o território, tem população civil. Existe uma sensibilidade da opinião pública do seu próprio país, do resto do mundo, a respeito dos impactos com a população civil. Se você faz uma guerra com uma violência grande demais, você espalha uma onda de refugiados que desestabiliza outras regiões do seu interesse, é super complexo. Guerra não é só medir os exércitos, senão não era só isso, né, a gente? Compara, olha o meu exército, olha o seu, desculpa, o meu é maior ganhei, né? Não vamos, nem precisa nem ir a guerra. E foi isso que foi acontecendo. Agora, em paralelo, temos um Afeganistão, então em que a população local conhece o país como ninguém, em que eles estão acostumados com invasão estrangeira, e é parte até do código dos Pashtuns lutar contra isso, e vai ficando claro com o tempo que a presença militar americana e ocidental da OTAN vai começar a diminuir, porque começam as críticas na Europa e nos Estados Unidos por cortar essa guerra, principalmente depois da guerra, da morte do Bin Laden, e porque a guerra começou a ficar mais cara do que as vantagens que ela ia trazer. E aí começa essa questão da retirada. Não é que o Talibã voltou do nada. O Talibã nunca deixou de estar lá. A estrutura clânica, tribal dos pastuns sempre esteve lá. E o Talibã se confunde um pouco com o nacionalismo Pashtun. Existem pastuns que não são fundamentalistas religiosos, mas que apoiam o um governo Talibã, porque é um governo Pashtun também. E eles são metade da população do país, mais a sua retaguarda no Paquistão. O Talibã soube esperar entendeu que esse desgaste ia pesar para as potências ocidentais, tem entrevista de líderes talibãs dizendo que eles não aguentam o desgaste muito tempo, nós estamos em casa, é difícil combater grupos locais que estão profundamente ligados à população, porque esses grupos têm apoio da população, são familiares em muitos casos, existem os limites a uma guerra que uma democracia enfrenta por causa do seu sistema eleitoral e devagar, o talibã soube esperar e foi se espalhando. E aí, para chegar nessa última questão que a gente está vendo agora, tá? e pontuar algumas coisas, que estamos indo aí já para um vídeo enorme, o que, que vai acontecer no fim das contas? Primeiro, não pensem que o Talibã, por ser um grupo fundamentalista religioso, é um bando de idiotas imbecis, que eles não têm um raciocínio estratégico sofisticado, tático sofisticado. Se você acompanha a progressão do mapa, dá para perceber perfeitamente como eles foram tomando... Províncias de menor importância, mas que aos poucos cercaram o país. O Talibã começou fechando as fronteiras para depois avançar sobre as grandes cidades nessa campanha de agora. E eles foram cortando rotas importantes de abastecimento dos grandes centros, que é uma estratégia extremamente sofisticada, o que se faz numa guerra de país moderno, e conseguiram isolar a capital. Hoje, enquanto eu gravo, eles estão nos arredores da capital e, talvez já tenham até terminado de tomar a capital, as notícias da mídia internacional são muitos. falou Daniel, mas como que deixaram? Porque já desde o ano passado, cuidado aqui, o presidente Trump acertou com o Talibã uma retirada dos Estados Unidos. E o Biden cumpriu. Então aqui você pode colocar a culpa nos dois, mas cuidado porque tem muita crítica ao Biden. Poxa, como o Biden faz isso? Toma Biden, olha o Biden, nem chegou já está fazendo besteira. Quem assinou o acordo de retirada foi o Trump. O Trump, em 19 de abril desse ano, ele deu uma entrevista para a CNN dizendo que tinha que sair do Afeganistão, sim, e que o Biden estava até enrolando demais, porque o Biden ia sair só, né, ia terminar a saída só em setembro. Começou a retirada das tropas internacionais em maio. Nenhum dos países da OTAN envolvidos nessa crise, aguenta mais essa guerra, você não consegue justificar essa guerra em casa. E aí é que eu peço para você ver o outro vídeo, esse aqui já ficou enorme. Só que aí a gente tem o quê? Um Talibã que se preparou, um Talibã que foi espalhando seus armamentos, espalhando as suas forças discretamente, e aí lembra muito o Vietnã e a ofensiva do Tet em 68, espalhou pelo país inteiro e, de repente, quando percebeu que a retirada das tropas estrangeiras já tinha atingido um certo nível, os caras começaram a brotar do chão e tomaram o país numa velocidade absurda. Eu vi um comentário que eu acho que resume muito bem. Eles falaram eles tomaram o país na velocidade em que os veículos conseguem, conseguem avançar. Quer dizer, eles estão andando, foi um passeio. E hoje, 15 de agosto, chegam, a o capital. O presidente do Afeganistão já saiu do país e tá todo mundo tentando entender, enfim, como fazer para retirar o resto do pessoal diplomático, pessoal administrativo e tal. E o Afeganistão vai ser deixado nas mãos do Talibã, salvo se alguma coisa essa semana acontecer. Mas a China, por exemplo, já disse que se o Talibã tomar o poder, eles negociam com o Talibã, eles, eles reconhecem como governo. A Rússia tem interesse, porque enquanto o Talibã, ou o Afeganistão, perdão, uh, continuar Sob controle de um governo não ocidental, as reservas da Ásia Central continuam fechadas e toda essa produção de petróleo só consegue sair da lei pela Rússia, então, aquela rota alternativa. Duas potências do Conselho de Segurança, uma já disse que tudo bem, a gente conversa com o Talibã, a outra tem interesse em um governo anti-ocidental ou isolado, de alguma forma, no Afeganistão. Claro que a gente fica aqui pensando é na população civil desse país, o que, que vai acontecer depois de 20 anos de presença estrangeira que veio com a promessa de reconstruir o país, de né, trazer educação, trazer progresso, eles estão sendo abandonados à própria sorte. No fundo, as estruturas mais antigas, as linhas de força essenciais desse país se mantiveram. É uma estrutura de clãs, de tribos, de lealdade àquele que é como você, misturada com o fundamentalismo religioso e um nacionalismo pastum, que fez com que o talibã nunca desaparecesse. Eles souberam muito bem se moldar e esperar o momento coisa que os afegãos já fazem há séculos. O Afeganistão é uma das regiões mais inconquistáveis do mundo, tanto que ele é conhecido como o cemitério dos impérios. Todo mundo que tentou conquistar esse país ou essa região não teve sucesso de longo prazo. Houve até sucessos pontuais, como a invasão de 2001 dos Estados Unidos foi um sucesso pontual. Mas não demora para eles recuperarem. Para começar a concluir esse vídeo, porque a gente vai voltar para esse tema com certeza, só tomem alguns cuidados. Primeiro, as principais vítimas do Talibã são muçulmanos, sunitas. Como, aliás, é no mundo inteiro, tá? Se você levantar os dados das mortes em ataques extremistas, o maior número de mortes é também de muçulmanos. Então, cuidado com a generalização aqui. Tá? Ah, mas tá vendo os muçulmanos, gente? As principais vítimas são muçulmanas. A população civil que tá fugindo do país é muçulmana. Os deslocados internos que estão apinhados em Cabul são muçulmanos. Então, não é uma briga de... Né, Muçulmanos contra não muçulmanos. Na verdade, as vítimas do fundamentalismo são as, as pessoas que são da mesma fé e não fundamentalistas. A Malala é uma mulher muçulmana e pastor que defendia o direito das mulheres de estudar e foi por isso agredida. Então, cuidado com isso. Segundo ponto, para a gente começar a fechar, diz o talibã que não vai haver uma, um massacre nem uma vingança. Em que sentido? O talibã também amadureceu. Na sua lógica de Estado, a gente não pode pensar que, porque eles são fundamentalistas, eles são idiotas, burros, incapazes de ter um raciocínio político sofisticado, é muito possível o fundamentalismo religioso andar ao lado de um raciocínio sofisticado em termos de Estado. Aí resta ver o que vai acontecer. Se eles realmente vão cumprir essa promessa, ou se eles vão fazer uma caça às bruxas, e chacinar todo mundo que foi contra eles nesse período, todo mundo que apoiou a presença ocidental. O grande medo de quem fica para trás é esse, porque os países ocidentais estão retirando seus funcionários e alguns aliados-chave. Uma coisa super corrida, o Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, disse hoje que isso não será uma nova Saigon. Existe uma foto famosa de Saigon, Vietnã, de um helicóptero dos Estados Unidos pousado no telhado de um prédio, que você percebe o desespero das pessoas para fugir. Só o fato dele dizer que não será uma nova Saigon é muito significativo, né? Quer dizer, as comparações estão sendo justamente com a debacle, com a debandada dos Estados Unidos do Vietnã. O que vai vir daqui para frente não se sabe, mas esse é o cenário estratégico, esse é o cenário local, tem uma questão de nacionalismo étnico, pastu, com fundamentalismo islâmico de um grupo específico, não pode generalizar, porque as grandes vítimas são muçulmanos também, e vamos ver como as potências reagem e o que vai ser feito, ou se o país vai ser deixado à própria sorte. O fato é que a guerra do Afeganistão ficou mais cara do que os países que a iniciaram estão dispostos a pagar, e é por isso que houve essa retirada. Aqui agora, no final desse vídeo, vai entrar um outro vídeo que pode te ajudar a entender isso. Fique atento à nossa programação essa semana, fique atento à mídia, a gente provavelmente volta a falar desse tema com vocês em breve. Obrigado por acompanhar o nosso canal, assiste aí o vídeo que vai entrar na sequência. Grande abraço para vocês e até breve. Tem muita coisa nesse assunto, eu não esgoto o tema aqui e a gente vai se falando. Tchau para vocês.